1: Hola, bienvenidos al Club de la Felicidad, un podcast motivacional para que pueda pasar un gran día. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del Club de la Felicidad. Y hoy quiero comenzar hablándoles de por qué las relaciones no funcionan. Y les quiero hablar de este tema porque es una preocupación que yo veo muy constante. Esa búsqueda de entender por qué nuestras relaciones ya no funcionan, cómo funcionaban, las relaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos. Yo no sé ustedes, pero yo recuerdo mucho el tiempo de mi, mis abuelitos, que sus relaciones duraban para siempre, mis tíos, relaciones que llegaban a celebrar que si bodas de, de 40 50 años, renovando sus votos. Y hoy en día eso es algo muy extraño que se logre ver, porque las parejas ya no duran tanto. Y hay una preocupación de mucha gente por querer saber por qué sus relaciones ya no funcionan, o porque no son igual que en los tiempos de antes, porque las relaciones ahora duran un año, duran dos. Yo creo que ya hoy en día llegar a 10 años ya es un logro muy grande. Y quiero comenzar con esta frase que para mí es increíble, del señor Bob Michoff, que dice, las relaciones saludables crecen de una confianza sin límites. Y eso es lo primero que tenemos que analizar. ¿Cuál es el nivel de confianza que nosotros tenemos en nuestra relación? ¿El nivel es óptimo? ¿Confiamos plenamente en nuestra pareja? ¿O no? Quizás no tenemos ese nivel de confianza. Y si entonces no tenemos ese nivel de confianza, ¿por qué pretendemos que nuestra relación va a ser una sólida? Cuando la base de una relación debe ser la confianza y la comunicación. Si usted busca a través del, del internet, va a encontrar muchos lugares que le van a decir las 11 razones por las cuales no funciona una relación. Si alguien le dice que existen 11, le está mintiendo completamente. No existen 11, existen muchísimas más. Simplemente por cuestión de marketing decimos el top 10, el top 11, el top 20... Hay muchísimas más situaciones por las cuales una pareja puede simplemente no funcionar. Y para poder llegar al, al centro de lo que está pasando, lo primero que tenemos que entender es que no estamos viviendo en los mismos tiempos que vivíamos antes. El tiempo ha cambiado, ha evolucionado. Muchas de las cosas que vienen pasando es que la autoestima se ha debilitado de la misma rapidez que han crecido las redes sociales. Vivimos en una sociedad donde la gente tiene menos tolerancia. Todo este tipo de cosas están afectando hoy en día lo que es una pareja. Las inseguridades, los miedos, y eso viene mucho a través de lo que trajo las redes sociales. Esa modernización también trajo otras desventajas que vienen atadas a pues obviamente lo que son las inseguridades, lo que son los sentimientos que uno puede tener, lo autoestima, diferentes tipos de cosas. Y yo le voy a mencionar varias cosas aquí por las cuales yo entiendo que las relaciones hoy en día no funcionan y el por qué. Ejemplo, las personalidades y las mentalidades. Cuando uno tiene una personalidad diferente y una mentalidad diferente, las cosas están destinadas a tener ciertos problemas. Siempre y cuando no haya una buena comunicación y tú no tengas metas afines que los unan. Si ustedes son dos personas que tienen personalidades y mentalidades diferentes, pero ustedes de la misma manera tienen una buena comunicación y tienen unas metas que los pueden unir a ustedes, sí, su relación va a funcionar. Si esto es así, esa es la primera receta para que la relación no funcione. Porque en una relación donde dos personas van a ir por dos lados diferentes y piensan de maneras diferentes, está destinada a fracasar siempre y cuando no haya una buena comunicación. Vivimos en una sociedad que cada vez es más intolerable. Antes nuestros padres, nuestros abuelos aguantaban muchas cosas y sí, eran situaciones diferentes. Hoy en día ha habido más empoderamiento de, lo, de ambos sexos, del hombre, de la mujer, pero específicamente de la mujer. Ya nadie tiene que sentarse a aguantarle nada a nadie. Pero también con eso hemos perdido la diferencia entre ser un poco tolerable con las personas y ser completamente intolerable que de la primera situación ya estoy pensando en que me quiero ir y quiero buscar otra, otra persona o pienso que hay algo mejor allá afuera. Para mí, la falta de comunicación es crítica. Si usted en su relación ve que la comunicación no fluye, eso no se va a arreglar. Eso se convierte en una bola de nieve que se va acumulando. Problemas que no se resuelven no son problemas que desaparecen. Usted puede pensar que están desapareciendo pero no. Al contrario. Esos problemas se siguen haciendo más y más grandes y cuando viene a ver, tiene una bola de nieve gigante de problemas. Y eso lo que va a terminar haciendo es que va a separarlos a ustedes cada vez más. Entonces, la comunicación es la base de todo. Y es una de las cosas que usted tiene que estar muy pendiente para usted entender como síntoma si eso puede ser algo que esté afectando su relación. La rutina. Si hay algo que puede matar una relación, es la rutina. Trate de cambiar. Muchas veces caemos en una rutina sin darnos cuenta, en una rutina de las muestras de cariño que damos de los lugares que vamos todo cualquier tipo de rutina trate de romperla porque en el momento que usted cae en una rutina todo se vuelve aburrido todo se vuelve monótono las rutinas se rompen con comunicación porque para mí muchas de estas cosas que estamos viendo se pueden resolver fácilmente con mejoramos la comunicación y punto ahora lo primero que usted tiene que evaluar es en qué punto está su comunicación con su pareja muy importante tener su espacio hay que darle el espacio a las personas a cada cual de ser sí tenemos que compartir juntos pero también tenemos que sacar espacio para compartir con nuestras familias, con nuestras amistades. Salir y, y hasta estar solo uno mismo. No tiene que ser ni siquiera ir con un amigo o con su hermano o su hermana a comer, no. Muchas veces simplemente es usted poder ir a un lugar y sentarse consigo mismo y tener su espacio para pensar, para analizar. Si usted entiende que eso es algo que no está pasando actualmente, es otro síntoma de por qué su relación puede estar fracasando. Y cuando me refiero también a este tema, también hablo de tener su espacio en las redes sociales... No puede ser que si tú le das like a una publicación... ...eso sea razón para una pelea. O viceversa, que tú le vas a formar una pelea a tu esposa... o una discusión porque ella comentó en una foto. No. Y tenemos que adaptarnos correctamente... ...a la sociedad que estamos viviendo. De lo contrario, sí, nuestras relaciones no van a funcionar... ...porque antes no existían estos problemas. Cada vez que la sociedad ha ido avanzando... ...los problemas han ido creándose de diferentes maneras. Y las redes sociales, sí, nos acercan a mucha gente pero también nos pueden causar muchos problemas si no comprendemos cómo manejarlas y cómo usarlas correctamente. Y mucho más si no tenemos esa parte de darnos ese espacio. No significa que su pareja tiene permiso de escribirle un mensaje a una chica insinuándosele, no, ese no es el concepto. El concepto es simplemente darle la libertad de que cada cual pueda tener también ese espacio dentro de las redes de vivir su vida. El amor se puede acabar, como todo en esta vida. Yo no creo que el amor simplemente se acabe, sino que se transforma muchas veces lo que puede hacer que se acabe el amor es el cambio de parecer o de ideas que uno puede tener con una persona. La afinidad. Muchas veces cuando nosotros estamos con una persona, entendemos que todo nuestro mundo está muy alineado a esa persona en términos de que nos gusta lo mismo, nos gustan hacer cosas similares. Pero llega un momento en que pueden haber cambios y quizás a una persona le llame la atención estar más en todo esto de hacer ejercicio, de cuidarse, de tener una mejor alimentación y su pareja no. Y en ese momento... Por desgracia, puede haber mucho amor, pero el mundo lo va a empezar a poner en caminos muy diferentes. Y por eso es muy importante que se puedan alinear siempre lo que son sus perspectivas y sus ideas de la vida y lo que ustedes quieren sus planes juntos. No significa que les tiene que gustar lo mismo, pero sí tiene que haber, por lo menos, una cierta complicidad en las cosas que le pueden gustar y en los planes que tienen ustedes, porque tiene que haber un plan también en conjunto. Y con esto no le estoy diciendo que si a usted le gusta hacer ejercicio y a su esposo no se van a divorciar. No, todo depende de cuál sea la visión que él tenga de, de eso de que usted haga ejercicio de que usted se cuide y cuál es la visión suya en respecto a que su esposo no lo haga eso es lo que va a cambiar en todo este tema cuál es la visión que tengan ambos igual esto es comunicación si usted miren en todos estos temas la comunicación es una constante y todo esto que yo le estoy hablando si usted me pregunta a mí yo le digo que todo esto son consecuencias de la comunicación son síntomas de una mala comunicación el estrés para mí el estrés es una situación que sí puede afectar una relación por lo mismo, porque es una comunicación mal llevada. Usted puede tener mucho estrés, pero yo siempre pienso que tiene que estar en parte de la otra parte de tu pareja, de poder entender y sentarse y escuchar y poder tener claro qué es lo que te está causando ese estrés. Quizás es una situación de trabajo, pero también tenemos que entender que si es una situación de trabajo, esa mochila del trabajo se tiene que quedar fuera. Esa mochila no puede pasar a la relación. No puede ser que usted llegue a su casa y toda la comunicación que usted va a tener con su pareja va a tener que ver con el trabajo, el trabajo, el trabajo. Por más que usted quiera, eso tampoco ayuda a la relación. Por el hecho de que usted tenga estrés, no tampoco tiene que pasar ese estrés a su pareja. Entienda que hay un momento donde todo te... At Highland, we're all about celebrating little wins. And little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients.
0: Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
1: Tiene que tener su fin. Te puede llegar y hablarle de qué le pasó en el trabajo, pero tiene que haber un momento donde usted cierre y usted no vuelva a mencionar el tema del trabajo porque usted tiene que entonces hablar de ese compartir entre pareja. Usted va a poder desahogarse y hay momentos que usted tiene que decir, mire, no puedo dejar que esto me siga afectando. Otra cosa que afecta mucho a las relaciones es cuando usted vive recriminándole a su pareja de cosas que pasaron hace dos años atrás, tres años atrás. si sí, ya hablaron ese tema. Si ya lo resolvieron. Ya, yeah. cierren esos capítulos. Usted no puede vivir toda una vida recriminándole a su pareja porque hace cinco años dijo esta palabra. No, tal vez hay cosas que usted le quiera decir a su pareja porque son conductas que se están repitiendo. Sí, le puede decir, mira, se está repitiendo esta conducta que ya hemos hablado. Pero no puede ser algo que usted te esté sacando en cara cada cinco minutos porque eso va a ser en algún momento que la relación estalle por algún lado. Porque usted no está sobrepasando ese tema. Y la otra persona va a llegar al punto que se va a cansar de lo mismo, de que todo el tiempo sea ese tema y mucho más. Si es algo que la persona ya la aceptó, la persona ya discutieron ese tema, ya se arregló, pues entonces no se puede estar trayendo las cosas que ya pasaron en el pasado. Y eso es parte, otro síntoma, como vuelvo y repito, de mala comunicación o de usted poder cerrar ya los capítulos. Si usted entiende que en el momento que lo habló no dijo todo lo que tenía que decir, pues tiene dos opciones o abrir otra vez la conversación y decir lo que tenga que decir o simplemente ya enterrarlo porque ya pasó el tiempo de hablar de ese tema y decir lo que había que decir y para mí la otra parte es la parte de la aportación económica eso es un tema que puede afectar mucho y mucho más cuando no se han comunicado correctamente y han tenido todo sobre la mesa de entender cuál es su situación la situación económica sí cuando hay deudas cuando ambos se quedan sin trabajo comienza a haber un estrés comienza a haber una presión que puede causar muchas peleas y muchas situaciones incómodas pero también está en la pareja poder hablar y entender cómo se van a apoyar mutuamente para poder salir de cualquier situación. Porque al final son un equipo. Y si no trabajan como un equipo, van a estar ambos remando hacia dos lados diferentes y esto no va a llegar a nada. Y hay un tema que no he tocado, que es la parte pues, de la intimidad. Sí, eso va a afectar y no quiero entrar en ese detalle porque eso es un tema ya muy profundo de qué cosas pueden estar afectando su intimidad. Si usted me pregunta a mí, eso puede ser un tema que puede ser simplemente un capítulo completo de la intimidad y lamentablemente esto es un podcast de autoayuda y no, no es un podcast de sexología así que no no voy a entrar directamente en ese tema pero sí también les puede afectar pero el tema de intimidad es otro tema que también se puede solucionar con buena comunicación y ahora como es de costumbre aquí le voy a dar varios consejos para que usted pueda empezar a mejorar esa relación si usted entiende que todavía está en un punto que usted puede salvar esa relación hay un momento donde usted tiene que entender cuándo se puede salvar y cuándo no si ya usted lo ha intentado todo si todavía falta algo por intentar y este es el momento donde usted tiene que analizar ok la comunicación, ¿cómo está? ¿Está fuerte? ¿Puedo, ¿Podemos hablar? ¿Podemos comunicarnos? ¿El nivel de confianza? ¿Cómo está la confianza en esa relación? Esas son las dos primeras cosas que yo quiero que usted piense de su relación. Y una vez usted entienda dónde está parada esa confianza, esa comunicación, usted tiene que empezar a trabajar por identificar cuáles son esos miedos que usted siente en la relación. ¿Son celos? ¿Temor a perder a su pareja? ¿Temor a que se vaya con alguien? Identificarlo. ¿Son inseguridades suyas? qué es lo que realmente a usted le está dando miedo y le puede estar afectando y empiece a trabajar para eliminar eso de la manera que lo necesite pero tienen que trabajar en eliminar esos miedos porque mientras usted tenga un miedo eso va a empezar a crearle a usted una inseguridad y esa inseguridad le va a crear entonces más problemas dentro de su relación evita distanciarte emocionalmente yo sé que muchas veces cuando nos sentimos mal cuando tenemos un problema con nuestra pareja lo primero que hacemos es tratar de distanciarnos de nuestra pareja trata de mantenerse unidos siempre yo creo mucho en que uno no debe acostarse sin solucionar un problema. No pasen una semana sin hablar porque se siente incómoda. No, traten de arreglar. Porque entre más tiempo pasa, más esa distancia crece. Y llega un punto que empiezan cada uno a ir por su lado y la relación deja de funcionar. Próximo consejo que le voy a dar es que controle su ansiedad. Cuando hay cosas que vienen pasando mal en la relación, uno empieza a darle ansiedad. ¿Y cómo se expresa esa ansiedad? Su mente empieza a correr. Su mente empieza a hacer unas películas increíbles. Dígame cuántos de ustedes que me están escuchando ahora mismo no se han hecho una mega película de 15 capítulos en su mente de qué es lo que puede estar pasando. Y en el momento que se sienten y hablan con su pareja, se dan cuenta que los 15 capítulos que ustedes se formularon, ninguno era correcto. Y es por eso que usted tiene que evitar completamente tener esa ansiedad y comenzar a hacerse esas películas mentales que muchas veces nos hacemos cuando nos sentimos inseguros, cuando sentimos que la relación está teniendo ciertos problemas, brincamos rápidamente a empezar a asumir cosas y a meternos cosas en la cabeza antes de tener una conversación y tratar de resolver. El último consejo que le voy a dar es que evite la persecución. A todos nos pasa que en algún momento la relación, algo pasa y nos convertimos en el detective privado. Comenzamos a investigar todo. Uh, le dio like a esa muchacha. Tiene un amorío con esa muchacha, con esa que me está engañando. O vemos que está mirando un video que le salió quizás en su pantalla en Instagram ves a una muchacha bailando y dicen ¡Wow! No es que él está deseando a esa muchacha. No, quizás simplemente estaba pasando y le salió el video. Porque la persona esté mirando eso significa que la persona Quiera irse con esa persona o que nada. Simplemente evita este tipo de persecuciones. Y por último hoy me quiero despedir con estas siete frases que son muy potentes para mejorar tus relaciones en todo tipo de aspecto, en trabajo, pareja, familia. Lo que quieras mejorar tu relación, estos son los consejos que tienes que seguir. El verdadero arte de escuchar consiste en aprender que el otro es igual a ti. Y eso es muy importante. No tienes toda la razón tú. Tienes que escuchar a los demás. Tienes que escuchar a tu pareja. Escuchar a tu jefe, a tu familia, al que sea. Tienes que escuchar. Por eso fue que Dios nos dio dos oídos y una boca para escuchar más y hablar menos. La segunda frase. Cuando solo pensamos en las experiencias del pasado, no vivimos el presente. No podemos quedarnos viviendo en el pasado todo el tiempo. Tenemos que seguir hacia adelante. Una relación se vive en el presente, no se puede vivir en el pasado. La mente no olvida, el que olvida es el corazón. Y sí, uno tiene que aprender a perdonar. Muchas veces uno se queda con eso en la mente, pero el corazón es quien realmente va a poder sanar y perdonar todo. El consejo número 4. Tú eres y existes en función de las relaciones que tengas contigo y con los demás. Evalúa esas relaciones que tú tengas, evalúa la calidad de ellas. Y ahí tú vas a poder entender y saber en dónde está parada tu relación. La oportunidad de sanar una emoción se produce en una relación no alejándose de ella. No piense que las cosas van a sanar simplemente porque usted se va solo y trata de sanarlo. No, usted tiene que trabajar en pareja para sanar cualquier problema que usted tenga, cualquier emoción. Nunca se olvide de eso. Si usted tiene una situación alejándose de la relación, no va a salvarla. La va a alejar más. La vergüenza es el desamor máximo que puedes tener hacia ti mismo. No puedes sentir vergüenza, no importa la situación. Muchas veces uno toma decisiones y uno... Piensa más en el que la gente va a pensar, que la gente va a decir. No puedes pensar en eso. Siempre pon primero qué es tu felicidad. Eso es lo primero que tienes que pensar. No puedes sentir vergüenza de la decisión que tú vayas a tomar o de lo que tengas que hacer. Tu felicidad va primero. Y último, todos somos agentes de cambio. Porque somos nosotros los que tenemos que empezar por hacer el cambio. Tenemos en las manos el gran superpoder de cambiar lo que queramos. Simplemente tenemos que trabajar para cambiarlo y modificarlo. Con eso los dejo.